0: de France Culture. Guillaume Herner.
1: Marguerite Caton, je vous salue.
0: Bonjour Guillaume, bonjour à tous.
1: Alors vous voulez me rééduquer Vous voulez rééduquer les parents
0: Eh oui Guillaume, car voyez-vous, l'autorité parentale se délite dans notre pays. C'est le constat qu'adressait dimanche la ministre des Solidarités et des Familles, Aurore Berger a aussi donné de nouveaux éléments de réponse aux émeutes de l'été. Des travaux d'intérêt général pour les parents défaillants, une contribution financière à une association de victimes pour les parents d'enfants coupables de dégradation et puis une amende pour les parents absents des audiences où sont convoqués leurs enfants. Bonjour Claude Martin. Bonjour. Vous êtes sociologue, directeur de recherche et mérite au CNRS. À l'annonce de ces mesures dans la presse, vous avez démissionné hier de la commission scientifique sur la parentalité tout juste inaugurée par la ministre. Quel était le projet de cette commission et pourquoi l'avez-vous quittée
1: Écoutez, ça, ça s'est passé très vite puisque vous avez, comme nous, découvert euh, dimanche ou samedi soir un, un interview, un interview qui précisait une, une ligne, un certain nombre d'annonces, de mesures. Euh, et en effet, ça n'était pas au programme des travaux de cette, de cette commission. Cette commission n'a pas été véritablement bâtie. Pour répondre à, à cette question précise des émeutes et de leurs conséquences et du rôle qu'auraient joué ou qui que n'auraient pas joué les parents, c'est une commission qui devait réfléchir à la construction d'une politique publique en matière de soutien aux parents, euh, une politique universelle qui visait l'ensemble euh, des familles de manière à bah, prendre véritablement... Euh, au pied de la lettre, l'idée d'accompagner les parents dans leur travail éducatif et de soins. Donc euh, j'ai démissionné parce qu'il me semblait que les conditions n'étaient pas réunies pour travailler sereinement, alors qu'il y avait déjà un certain nombre d'annonces.
0: Qu'est-ce qu'un parent défaillant de votre point de vue, Claude Martin
1: euh, je, je pense qu'il est euh, un peu hâtif de toute façon de, de faire ce type de diagnostic, euh, dans la mesure où ce qui est important de se poser comme question, surtout quand on pense à une politique universelle, c'est euh, de, 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 euh, de quoi les parents ont-ils besoin Quels sont au fond leurs, leurs souhaits, leurs attentes et la meilleure manière d'y répondre, c'est de réfléchir à la condition dans laquelle les parents exercent leur rôle. Le, on pourrait parler de conditions parentales. C'est ça la, la véritable question. Si on veut les soutenir, parfois, c'est surtout de développer euh, des, des services à la petite enfance. Ça, c'est tout à fait du soutien à la parentalité et pas nécessairement du conseil. Euh, Comportemental. Je ne crois pas que l'attente le, le, des parents euh, soit simplement une attente de conseils sur leur comportement euh, en situation.
0: L'attente des parents, vous en parlez, ce sont des demandes en fait très fortes aujourd'hui, puisque quel que soit le milieu social, il semble qu'à l'heure actuelle, nombre de parents se sentent démunis. Alors j'en veux pour preuve l'inflation extrême des produits d'aide à la parentalité, des livres, des émissions, des groupes Facebook, puis la démultiplication des coachs. À quoi rapportez-vous cette angoisse actuelle de ne pas être un bon parent Et puis est-ce vraiment nouveau d'ailleurs, Claude Martin
1: non comme vous l'avez fort bien dit ça n'est pas du tout nouveau c'est une c'est une chose dont on constate les signes depuis très longtemps il est vrai que euh, disons euh, à la fin du 19e et jusqu'avant la seconde guerre mondiale la question était surtout de lutter contre la mortalité infantile, de protéger les enfants des mauvais traitements des parents, de, de protéger les enfants pauvres et de se préoccuper d'un niveau de natalité qu'on jugeait euh, très insuffisant. Euh, il a fallu attendre un peu le, le boom des, des années 20, des années 30, pour que on trouve une expression qui restait, est restée, c'est-à-dire celle de d'éduquer les parents à leur propre rôle. Hein. L'école des parents, c'est une création de de, de 1929-1930, et, et le but à l'époque était de d'éviter une intrusion excessive, justement, des pouvoirs publics sur des question qui relevait de la compétence des parents en particulier à l'époque euh, l'éducation des jeunes filles à la sexualité. Hein, l'idée que des enseignantes euh, les forment était jugée une, une intrusion excessive au fond de, de l'État ou de ses agents dans le, le travail des parents. Mais Donc, derrière, cette à... déjà... oui.
0: de, derrière cette idée d'éduquer les parents, même dans les années 20, on, il y avait aussi je, je crois le développement de la psychologie et de la psychanalyse de l'enfant, l'idée que selon l'attitude des parents les erreurs éducatives qui qu'il ferait, pourrait entraîner des troubles chez l'enfant. Et entraîner sa personnal... des troubles dans sa personnalité future. C'est important aussi, peut-être, comme rupture
1: oui, tout à fait. C'est c'est une partie de ce qui euh, fait écho aujourd'hui, c'est-à-dire euh, à la fois d'un côté une, une sorte d'inquiétude sur euh, enfin tous les discours de, de crise des valeurs, d'effondrement euh, de la morale, de de crise de l'autorité, tout cela va de pair avec euh, cette inquiétude sur le déterminisme parental. C'est-à-dire ce que les parents font mal à des conséquences durables puisque on pourrait dire les enfants sont un peu comme les ours mal léchés euh, et ils vont poser des problèmes au pouvoir public euh, par la suite. <rire> Donc, oui, en effet, ce, ces idées font écho à nouveau aujourd'hui.
0: La ministre n'a pas annoncé que des politiques répressives dans la tribune dimanche. Elle a aussi promis d'augmenter de 30% les moyens alloués par les caisses d'allocation familiale au soutien aux parents. Alors, quels sont les programmes disponibles aujourd'hui, Claude Martin Qu'est-ce qui existe
1: alors c'est pour ça qu'il est important d'avoir cette double perspective, à la fois le, le regard vers le passé pour comprendre l'inertie et les choses qui ont déjà été réalisées et les comparaisons internationales, puisque nous ne sommes pas, loin s'en faut, les seuls à se préoccuper de ce besoin d'aider les parents à, à être parents, si on peut dire. Donc oui, il y a toute une panoplie d'interventions. Euh, ce qu'on appelle le soutien à la parentalité, ce sont des choses extrêmement diverses. On peut à la fois faire des conseils pratiques, des informations générales à tous les parents. On peut faire, en effet, vous l'avez dit, du coaching, en tout cas du conseil international individuel. On peut imaginer également des cours d'éducation des parents qui soient individualisés ou en groupe. Et puis il y a une nouvelle offre qui s'est beaucoup développée à partir de programmes fondés sur la science, en tous les cas, de, de programmes qui sont commercialisés dans de nombreux pays, qui proviennent aussi bien euh, des états unis d'Australie, comme le, le Triple P, le, le, triple, le, le Triple P, hein, pour Positive Parenting Program, ce, ce, sont des, ce sont des produits, en effet, qui essayent de euh, structurer les bons comportements des parents. Hein. Ce sont des... des des logiques qui sont plutôt comportementales. Donc je, je pense que oui, il y a toute une panoplie de choses.
0: Et vous, plutôt que ces questions comportementales, vous le disiez, vous êtes intéressé par la, une réflexion sur le contexte dans lequel les parents ont des problèmes, et notamment les conditions matérielles, les services qu'une politique publique pourrait apporter, notamment en matière de petite enfance. Merci beaucoup Claude Martin, vous êtes sociologue, vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS, membre éphémère de la commission scientifique sur la parentalité dont on verra la suite des travaux. Merci beaucoup.